0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo. Halo. Podcast Network Asia. Halo semua pendengar mitologi santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Jumpa lagi dengan gue, Guru Kelana, dan kali ini adalah episode yang bisa dibilang episode spesial. Karena kita telah sampai di episode pamungkas dari petualangan Theseus, sang pembantai Minotaur. Udah lama juga kita ditemenin sama Theseus dan juga kisah petualangannya. Tepatnya dari episode pertama... yang gua post tanggal 2 Agustus 2021 dan baru hari ini di episode kali ini kita udah ditemenin kurang lebih setahun I gile lama juga ya Nah karena episode kali ini agak panjang gua nggak mau buang-buang waktu lagi Mari kita dengarkan episode pamungkas dari Thisus. Yes. Menesteus dan rombongannya berdiri di depan pintu gerbang kota Athena yang kini telah terbuka. Tisius yang mengenali Menesteus terkejut melihat bagaimana bawahannya kini mengenakan pakaian kebesaran seorang raja. Tisius mungkin sudah tua, namun dia tidak bodoh sampai tidak menyadari apa arti dari perlakuan prajurit dan juga Menesteus. Menesteus? Hah? Kau... Kau yang jadi raja sekarang. <laughs> Tisius. Tahta Athena adalah milik orang yang pantas. Dan kau, dimana engkau ketika Athena kelaparan dan kagal panen? Hah? Dimana engkau ketika suku-suku barbar penjara perbatasan? Hah? Kemana? Kau sibuk dengan petualangan bodohmu. Cari istri baru Anakmu aja tewas gara-gara kamu sendiri Theseus terdiam Kata-kata Menestheus yang tajam menohok langsung ke batin Theseus yang memang sudah rapuh Jika Menestheus bertindak lancang seperti ini kala Theseus masih muda dan gagah Tentu saja mungkin dia sudah ditombak atau ditusuk dengan pedangnya Namun kali ini Theseus hanya terdiam Diam dan kalah Tisius tak lagi memiliki kekuatan atau keberanian Namun yang terutama adalah apapun yang hendak diperjuangkannya telah hilang Dalam perjalanannya menuju Athena Tisius mendengar kabar tentang ibunya Aetra Aetra telah ditangkap oleh Castor dan Pollux Hal ini menambah rasa bersalah Dan membuat Tisius benar-benar kena mental Kenapa, Tisius? Ngapain lu kesini? Ngomong. Gue banyak urusan, gak seperti lu yang kerjanya cuma jalan-jalan dan nyari nama. Aetra, ibuku. Dia ditangkap oleh pasukan Sparta. Sudikah engkau meminjamkan pasukan untuk membebaskannya? Biarlah, aku tidak peduli lagi soal tahta Athena. Biarlah itu menjadi milikmu, tapi aku harus menyelamatkan ibuku. Hahaha, pasukan. Kau kira bagaimana kita di Athena ini bisa hidup sampai sekarang, ha? Karena kemurahan Sparta, yang mulia Castor dan Pollux yang mengampuni kita. Masa kita ngirim pasukan untuk nyerang Sparta? Ngaur Kautisios. Kata-kata Menestheus membuat amarah Theseus bangkit. Matanya yang tadinya kosong terbakar dengan amarah. Banyak prajurit yang mengenal Tisius dari dulu pun tersinggung dengan kata-kata Menestheus yang merendahkan harkat rakyat Athena. Menestheus menyadari bahwa dirinya telah salah berkata dan berusaha untuk menenangkan suasana. Oke, okay, oke, okay. chill, chill, calm down. Oke, okay, Tisius, pasukan kami nggak punya. Semua prajurit sedang bekerja membangun kembali kota Athena. tapi sebagai penghargaan akan jasa-jasa lu dan juga ayah lu, gua akan berikan satu kapal. Ya, satu kapal. Itu yang bisa kita kasih. Pergilah ke kereta. Mungkin keluarga istrimu yang dulu bisa meminjamkan pasukan. Maaf Tissies, maaf. Seandainya kami bisa bantu banyak. Kata-kata Menesteus yang terdengar manis dan memberikan bantuan kepada Tisius berhasil menenangkan suasana. Ya, Menesteus mungkin bukan raja yang gagah dan pemberani, tapi dia pandai bicara dan politisi yang handal. Tisius sadar kalau dirinya tak sanggup menawar dan tidak ada pilihan lain selain menerima kemurahan hati Menesteus. Tisius berharap keluarga kerajaan kereta yang cukup dekat dengannya mau meminjamkan pasukan untuk menyelamatkan ibunya Aetra. Di usianya yang tua sekarang, Tisius bisa dibilang naif. Tisius masih memegang harapan bahwa ada pihak yang masih mau menolongnya. Tisius lupa kalau dirinya telah membuat begitu banyak ulah hingga tidak ada seorang pun yang mau berurusan dengannya sekarang. Orang-orang Athena merasa Tisius telah menelantarkan mereka. Hingga sekarang mereka lebih nyaman berada di bawah kekuasaan Menesteus yang sebenarnya adalah raja boneka yang dikendalikan oleh Sparta. Orang-orang kereta yang sedari dulu sudah menganggap Tisius sebagai biang keladi menurunnya kuasa mereka, semakin tidak menyukai Tisius karena kasus skandal Phaedra. Usul Menesteus agar Tisius pergi ke kereta sebenarnya cuma akal-akalannya saja untuk membuang Tisius ke sana dan mengakhiri hidupnya tanpa membuat tangannya bernoda dengan darah. Mengingat di Athena, tidak sedikit yang masih berharap Tisius menjadi raja. dan pergilah Theseus ke pelabuhan Piraeus, tempat kapal yang dipersiapkan oleh Menestheus telah menunggunya. Suasana pelabuhan sepi. Para nelayan tak terlihat sibuk. Hanya ada beberapa kapal yang tengah bersiap berlabuh di lautan Aegea. Pasar dan kios-kios pelabuhan yang biasanya ramai kini terlihat sepi dengan banyak bekas bangunan terbakar yang menyisakan abu. dan arang. Serangan bangsa Sparta ke Athena memang sungguh menyusahkan para penduduk yang kini banyak kehilangan mata pencaharian dan juga tempat tinggal. Melihat semua kehancuran ini, Theseus hanya bisa menangis. Air mata berlinang di sudut matanya. Dirinya terkenang akan kejayaan Piraeus saat dirinya berangkat dari pelabuhan ini menuju kereta ...sebagai persembahan untuk minotur yang ganas itu. Dulu, rombongan penduduk dan pendeta kuil Athena mengantarkannya. Persembahan diberikan untuk Poseidon demi keselamatannya. Namun kini, hanya angin laut dan teriakan burung camar... ...yang mengantarkan kepergiannya dari Piraeus. Kapal Tisius melaju ditiup oleh angin... yang membentangkan layar kapal. Theseus menoleh ke belakang seolah tak rela berpisah dengan ibu kota yang telah lama menjadi tempat tinggalnya. Patung Athena di puncak Akropolis masih berdiri kokoh di tengah reruntuhan kuil di sekitarnya. Tampaknya bangsa Sparta enggan menodai kesucian Athena dan mendatangkan petaka untuk mereka. Perasaan haru dan sunyi mengisi rerung hati Tisius. Seolah ini adalah terakhir kalinya. Sang penakluk Pinotur melihat Athena. Kapal Tisius melaju dengan cepat didorong oleh tiupan angin timur. Namun tampaknya hanya sampai di sini cuaca memihak Tisius. Segumpal awan tebal terlihat di kaki langit. Terlihat jelas bahwa badai akan segera tiba. Pengalaman berbicara lebih baik ketimbang fakta. Tisius meminta kapten kapal untuk mencari tempat berlabuh sebelum badai tiba dan menghancurkan kapal. Akhirnya kapal Tisius pun merapat di pulau Skiros, pulau terdekat dari posisinya sekarang. Skiros adalah pulau kecil yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Lycomedes. Theseus di masanya sebagai raja merupakan overlord atau bisa dibilang bos dari Skiros. Lycomedes biasa mengirimkan upeti untuk Theseus dan Theseus pun memiliki banyak harta dan tanah di pulau ini. Theseus berpikir dirinya bisa berlindung sebentar di pulau ini sambil menunggu badai berlalu. Kedatangan Theseus pun kemudian menjadi berita besar di Skyros. Of course, Theseus adalah seorang selebriti. Telah lama penduduk Skyros mendengar nama besar Theseus. Putra Poseidon. penakluk minotur, pembasmi bandit dan monster, raja Agung Athena yang ternama. Jelas informasi di zaman itu nggak seviral zaman sekarang. Hingga kisah skandal Fedra dan bagaimana Tisis menelantarkan T untuk mencari misi, you know, misi pencarian Bini dan petualangan bersama Piritosnya ini belum kedengeran oleh para penduduk Skiros. Penduduk Skiros menyambut Tisius dengan meriah. Pesta pora diadakan untuk Tisius, jalanan diberi spanduk bergambar Tisius yang lagi meeting Minotaur. Tisius yang lagi mukus sentor sampai babak pelur dan juga berbagai gambar kepahlawanannya di masa muda. Para perempuan kota melirik Tisius yang walaupun sudah tua masih ganteng kayak Tom Cruise. Sejenak, Tisius mulai mendapatkan kembali semangat hidupnya. Ah, hidup gue ternyata gak pahit-pahit amat. Demikian pikir Sitisius. Tapi, segala perlakuan penduduk Skiros menimbulkan rasa iri Raja Likomedes yang merasa gerah karena adanya Tisius. Likomedes ini bukanlah raja yang populer di Skiros. Dirinya menjadi raja hanya karena kebetulan kakaknya yang putra makota meninggal karena kecelakaan berburu. Dirinya juga tidak punya keberanian atau darah dewa tak seperti Tisius Semasa pemerintahannya, Skiros selalu berada di bawah bayang-bayang Athena Dan ketika Tisius digulingkan oleh Menesteus yang kebetulan adalah temannya sendiri Lycomedes pun kemudian jingkrak-jingkrak kesenangan Mendengar sang seleb slash pahlawan kenamaan kini berada di pulaunya Lycomedes pun kemudian galau Gimana kalau Tisius kemudian menggulingkan dirinya demi menguasai Skiros? Isius ini populer, bisa aja dia didukung rakyat untuk menjadi Raja Skiros Lagian dia kan sekarang nggak punya wilayah kekuasaan, ya kan? Mesti gimana ya? Hmm, demikian pikir dari Sang Raja Lycomedes Lycomedes merenung Dirinya memikirkan cara untuk menjaga kekuasaannya Tapi tetap mempertahankan martabatnya di depan penduduk Skiros Dan bagai dapat bisikan setan, Lycomedes pun kemudian tersenyum licik Sang raja yang jiwanya kerdil ini pun mendapatkan ide untuk menyingkirkan Tisius Lycomedes mengundang Tisius untuk makan malam di Cochilas Puncak tertinggi dari pulau Skiros Yang biasanya merupakan tempat para bangsawan menikmati pemandangan sambil minum-minum Tisius yang tidak menaruh curiga menyambut undangan Lycomedes dengan penuh semangat Tisius yang menikmati kehangatan sambutan penduduk Skiros Kini diundang oleh rajanya Tentu saja dia akan datang Hanya saja, Tisius diminta untuk datang sendirian tanpa kru kapalnya. Untuk orang normal, mungkin ini biasa saja. Tapi buat orang dengan reputasi seperti Tisius pergi ke undangan seorang raja tanpa pengawalan? Hmm, ada yang aneh di sini. Tapi Tisius percaya, Lycomedes akan menghormati kewajiban Xenia yang sakral dan tak mungkin akan merencanakan hal yang buruk. Sungguh, Sungguh naif kau Tisius Tisius sampai di puncak Kochilas dan menemui Lycomedes yang telah lama menunggunya dengan berbagai hidangan Lycomedes menyambut Tisius sebagai menyambut teman lama Sang Raja Skiros memeluk Tisius dan juga mempersilahkannya makan dan minum sepuasnya Tisius menceritakan tentang petualangannya dan juga kisah malangnya Lycomedes mendengarkan dengan seksama sambil sesekali menunjukkan simpatinya terhadap kemalangan Tisius Si, Lycomedes baik kan? nggak perlu ditakutin kan? Ya, yeah, maybe. Setelah makan malam, Lycomedes mengajak Theseus ke pinggir tebing dengan dalih menunjukkannya pemandangan malam terbaik di Skiros. Tanpa menaruh curiga dan mungkin agak mabok karena minum kebanyakan, Theseus pun kemudian mengikuti Lycomedes ke pinggir tebing. Pemandangan malam dari puncak Kocilas memang indah dengan tabir malam yang diterangi oleh bintang-bintang dan juga galaksi Bima Sakti yang konon merupakan ceceran susu Hera. Permukaan laut yang tenang bersinar keperakan dan tentu saja suasana ini sangat indah namun Lycomedes ternyata menyembunyikan niat jahat di belakang semua keramahan dan juga suasana yang indah ini. Tangan Lycomedes merangkul pundak Tisius bagaikan teman lama yang sedang ngobrol ringan. Tisius belum menyadari niat jahat Lycomedes. Pikirnya, ini hanyalah gestur hangat dari sahabat yang tengah kongko bareng. Begitu Lycomedes menjalankan niatnya, segalanya sudah terlambat untuk Tisius. Lycomedes dengan sekuat tenaga mendorong Tisius. Tisius yang sudah mabuk dan rentah terkejut, namun tak sanggup untuk menghentikan dorongan Lycomedes. Tisius terjatuh dari tebing, namun dirinya yang masih memiliki refleks pejuang berhasil memegang pinggiran tebing dengan satu tangan. Kau! Bah, peraninya kau! Tisius menatap Likomedes dengan tatapan penuh amarah. Lycomedes yang pengecut tahu kalau ini adalah saatnya untuk mengakhiri nyawa Tisius. Dengan sekuat tenaga, Likomedes menginjak-ninjak tangan Tisius. Namun Tisius tetap bersikeras. Melihat Tisius hendak mengulurkan tangannya yang satu lagi, Likomedes kemudian mengambil pedangnya dan memukul tangan Tisius dengan gagangnya. Kali ini, Likomedes berhasil. Tisius terlepas dari pegangannya dan terjatuh melayang bebas ke dasar dari puncak kochilas. Banyak orang yang bilang, menjelang ajal, bayangan peristiwa masa lalu akan terbersit pakai flashback di film-film. Theseus melihat dirinya yang ketika masih kecil bersama kakeknya. Melihat ibunya yang selalu termenung dan memintanya untuk menjadi lebih kuat. Wajah Ariadne yang cantik, serta kejayaannya di berbagai medan perang. Menaklukkan monster dan juga penjahat. Hippolytus, ya anak itu. Anak itu gugur di pangkuan Theseus. Semua bayangan masa lalu terbayang dan akhirnya berhenti. Theseus tewas dalam penyesalan. Gagal sebagai anak yang berbakti. Niat mulianya menyelamatkan sang ibu gagal terhalang suratan takdir. Tisius, sang penakluk Minotur, telah berpindah ke alam maut untuk selamanya. Keesokan harinya, jenazah Tisius ditemukan oleh para prajurit Skiros yang diperintahkan oleh Lycomedes. Lycomedes yang munafik menyatakan duka cita, dan menguburkan Theseus dengan penuh penghormatan. Masa perkabungan selama seminggu pun diadakan untuk menenangkan kalayak yang kehilangan tokoh pujaan mereka. Demikianlah akhir dari Theseus, sang pahlawan Athena yang tewas, terjatuh dari tebing. I know, akhir dari cerita Theseus ini sepertinya sangat tak pantas dengan segala reputasinya sejak muda. Well, tragedy is tragedy Kalian mungkin tahu kalau gue tuh nggak gitu suka dengan happy ending Dan kali ini gue nggak bermaksud demikian Jujur gue rasa Theseus butuh semacam redemption Nah, Theseus memang setelah tewas Namun apakah ini akhir dari segalanya? Peristiwa-peristiwa yang gue ceritain selanjutnya ini terjadi pasca kematian Tisius Dan karena banyak versi yang berbeda, gue akan ambil versi yang lebih populer Dan mungkin plotnya agak berbeda dengan cerita yang udah gue sampein selanjutnya Terutama tentang keturunan Tisius Menurut sumber lain, Tisius memiliki dua anak dari Vedra Yaitu Demophon dan Akamas Yang masih bayi ketika Vedra jatuh cinta pada Hippolytus pada saat Tisius kembali ke hari alam baka Tisius mengirim kedua anaknya ke Euboea, sementara dirinya hendak berlayar ke kereta Demophon dan Akamas dirawat oleh saudara jauh Tisius dan di kemudian hari mereka berdua akan berperang dalam perang Troya. kedua putra Tisius ini akan menjadi delegasi Yunani untuk meminta Helen dikembalikan ke Sparta. Misi ini terjadi sebelum Perang Troya dimulai. Ketika mereka tinggal di Troya sambil berunding soal pengembalian Helen, mereka bertemu dengan Aetra yang ternyata telah mengikuti Helen ke Troya sebagai budak. Nenek dan cucu ini bertemu dengan penuh keharuan dan keduanya berjanji suatu saat akan membebaskan Aetra dari Troya, sesuatu yang gagal dipenuhi oleh ayah mereka. Tak hanya bertemu dengan neneknya, Akamas jatuh cinta pada salah seorang putri Priam yang bernama Laudike. Hal-hal inilah yang membuat keterlibatan Demophon dan Akamas dengan perang Troya semakin dalam. Sementara itu dalam perang Troya, Athena di bawah pemerintahan Menestheus ikut serta dalam aliansi bangsa-bangsa Yunani memerangi Troya. Namun reputasi Menestheus tidaklah cemerlang. Walau dikatakan beliau pandai mengatur pasukan dalam perang Troya, Menestheus lebih sering menahan diri dan tidak mengerahkan pasukannya. Dikatakan juga kalau meriau ketakutan ketika pihak Troya di bawah pimpinan dari Sarpedon menyerang pasukannya dan meminta bantuan pahlawan-pahlawan lain untuk menyelamatkannya. Tapi Menestheus juga dikatakan ikut serta dalam misi kuda kayu Troya bersama dengan Odysseus dan Ironisnya, kedua putra Theseus, Spoiler alert, misi kuda kayu dari Troya berhasil. Demophon dan Akamas berhasil membebaskan Aetra dan membawanya pulang beserta dengan Laudike, kekasih dari Akamas. Sementara itu Menesteus usai perang Troya pergi ke pulau Melos dan menjadi raja di sana. Di sini sumber tidak memberikan keterangan jelas kenapa dia tidak pulang ke Athena dan masih melanjutkan kekuasaannya di sana. Yang jelas Usai kematian dari Menesteus, Demophon putra Tisius pergi ke Athena dan menjadi raja selanjutnya. Melanjutkan garis kekuasaan ayahnya yang terputus oleh kekuasaan dari Menesteus. Udah, gitu doang. Oh kagak. Bergenerasi-bergenerasi sesudah Tisius tak lagi berkuasa, Yunani menghadapi musuh baru. Kali ini bukan dari sesama bangsa Yunani atau monster, tapi tentara Persia yang hendak meluluh lantahkan peradaban Yunani. Pasukan Persia yang jumlahnya lebih besar menghadapi perlawanan pasukan Athena dan sekutunya di Marathon. Di pertempuran yang kelak dikenal sebagai pertempuran Marathon ini, pasukan Yunani menang telak. Konon para pasukan Hoplite Yunani melihat sosok Theseus di medan pertempuran dan memberikan semangat kepada pasukan Athena untuk berkempur dengan ganas. Usai pertempuran Marathon, Jenderal Kimon mendapatkan instruksi dari Oracle Delphi untuk membawa kembali jenazah Theseus yang berada di Skiros. Tentu saja untuk melakukan ini, pasukan Kimon harus menyerbu pulau Skiros yang merupakan musuh dari Athena. Kimon adalah jenderal yang handal dan pasukan hoplite Athena adalah yang terbaik di masanya. Skiros takluk dengan mudah, namun keberadaan Kubiticius telah hilang dalam catatan sejarah. Di saat inilah seekor elang terbang menukik ke arah permukaan tanah dan mulai menggali tanah dengan paruhnya. Kimon melihat ini sebagai pertanda dewata dan mulai menggali lokasi tempat burung elang tersebut diam. Mereka kemudian menemukan peti dengan jenazah seorang pria lengkap dengan tombak perunggu dan juga pedang. Jenazah Tissius telah ditemukan. Kimon kemudian membawa jenazah Tissius ke Athena, di mana rakyat kota Athena bergembira menyambut raja legendaris mereka. Kimon membangun makam yang megah untuk Tissius di dekat Agora, tempat di mana dia sering duduk mendengarkan keluhan para rakyatnya. demikianlah akhir kisah dari Theseus. Gua tahu episode kali ini panjang banget, tapi ini episode pamungkas untuk Theseus dan gua memutuskan untuk bikin akhir yang lebih baik untuk pahlawan Yunani yang selama setahun udah nemenin kita. Habis ini siapa lagi? Hmm, siapa ya? Well, lihat aja deh ntar. Sebelum ubaran, gue pengen ngucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang udah ngedukung podcast ini. Dan buat kalian yang kepengen dukung podcast Mitologi Santuy, silahkan mampir ke laman traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya, see you again next week. Bye!